Halo semuanya, saya Putri Dawati Fauzia. Nah, di sini saya akan bercerita tentang Indie Globalization and the Triumph of Punk in Indonesia uh, yang sudah saya baca dari buku Sounds and the City. Nah, uh, dari apa yang sudah saya baca dari buku tersebut, punk di Indonesia muncul karena sebagai hasil interpretasi lokal otonom dari artefak impor seperti zain, rekaman, tambalan, stiker, dan bentuk ekspresif lainnya yang beredar dari gerakan punk global. Tujuan mereka adalah untuk menjadi otentik meskipun tidak eksotis karena e, mereka menerapkan pelajaran musik dan budaya punk dalam kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan yang seringkali keras di negara berkembang. Pakaian mereka menandakan kesetiaan kepada komunitas pemandangan yang terdiri dari teman-teman dan kawan-kawan yang pada gilirannya menghubungkan mereka dengan jaringan-jaringan individu yang berpikiran sama di Indonesia. Kemudian e, identitas tipe abstrak ini memainkan peran penting nih dalam ke, dalam kemunculan institusi nasional. Salah satu konsekuensi dari konsumsi global adalah e, meningkatnya ketersediaan identitas terbuka untuk dunia bagi kelompok konsumen baru. Pilihan identitas ini termasuk menjadi pengembar tim olahraga tertentu, penyanyi pop atau genre film. Selain itu, e, mereka mencakup kemungkinan untuk merangkul identitas yang lebih menuntut yang muncul dari gerakan sosial transnasional ini seperti pang. Secara signifikan, identitas yang termasuk dalam rangkaian terbatas dan tidak terbatas tidak harus dialami secara serial. Sebaliknya, untuk subjek modern, mereka adalah bagian dari campuran identitas yang serentak berasal dari kedua jenis rangkaian. Jadi, sangat mungkin untuk menjadi, katakanlah, orang Jawa, seorang Muslim, dan seorang Pang. Dan meskipun mungkin ada ketidaksesuaian dan kontradiksi di antara segi-segi yang berbeda ini, Mereka tetap dapat menyatu ke dalam satu posisi subjek Nah, menurut logika serialitas tak terbatas Seseorang tidak harus menjadi anggota rangkaian terbatas orang Amerika atau orang Inggris Atau bahkan penutur asli bahasa Inggris untuk menjadi pang nyata Sebaliknya, pang menjadi milik tentara dan politisi Sebagai tipe universal yang ditemukan dalam masyarakat modern Yang setidaknya dalam teori terbuka untuk anggota baru terlepas dari etnis mereka Nah, pada tahun 1994, pertunjukan internasional yang spektakuler nih, Green Day nih yang berhasil debut, membuat banyak komentator di Inggris dan Amerika Serikat menyatakan bahwa lonceng kematian terakhir dari Pang telah terjadi. Sementara Anglophone Pang meratapi terobosan komersial grup. Band ini menginspirasi ribuan anak muda di Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan suara, gaya, dan sikap Pang. Popularitas Green Day e, bertindak sebagai katalisator untuk gerakan pang besar-besaran yang telah berkembang selama dua dekade dan menciptakan apa yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu e, adegan pang terbesar dan paling hidup di Indonesia. Dengan kata lain, bukan yang menyebabkan kematian pang, bagi kebanyakan orang Indonesia, Green Day adalah kelahirannya. Secara musikal, e, band-band pang Indonesia sangat erat dengan rubrik yang diciptakan oleh band-band seperti The Exploited dan grup-grup aslinya. terutama Ramones dan Sex, dan Sex Pistols. Ini meluas kepilihan bahasa mereka yang cenderung ke bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Beberapa pang itu memilih untuk berpegang teguh pada kemurnian ideologis, menghindari komersialisme, dan mempraktikkan idealisme dengan cara yang relevan dengan konteks Indonesia. Contoh paling terkenal dari hal ini adalah pang marginal, yang terlibat dalam pekerjaan aktivis untuk membantu petani miskin dan anak-anak jalanan. 
Keragaman sikap dalam kancapang menggambarkan bentuk budaya populer pribumi yang bertindak kurang seperti objek impor untuk dilesarikan daripada agama untuk diamati dan dibuat relevan dengan konteks lokal melalui praktik yang ditempatkan. Nah, Soekarno itu pernah menentang keras musik rock barat. Soekarno menganggapnya sebagai bentuk imperialisme barat. Padahal, Pang Indonesia sebenarnya mewujudkan banyak cita-cita kaum nasionalis awal. Mereka bekerja sama lintas etnis dan agama, mereka mandiri dan rajin, dan secara politik mereka cenderung militan anti-imperialisme. Nah, kisah perjalanan Pang yang berbelit-belit dan berkembang pesat di Indonesia menunjukkan baik potensi indiglobalisasi maupun kekuatan asimetri yang terus-menerus dari dunia global kontemporer. Meskipun dimulai dengan eh, meskipun dimulai sebagai subkultur Anglo-Amerika, Pang adalah identitas serial tak terbatas yang dapat dianut oleh anak muda dari budaya apapun. Disitulah letak kekuatannya. Ada orang barat yang mengklaim bahwa Pang sekarang adalah gerakan musik dan budaya yang hampir mati. Faktanya adalah bahwa pernyataan kematian Pang telah dibuat terus-menerus sejak kemunculan genre. Nah, kira-kira itu sih yang saya dapat dari buku Sounds and the City tentang Indie Globalization and the Triumph of Pang in Indonesia. Sejujurnya, kalau untuk experience, saya tidak terlalu banyak soal hal ini, tapi saya ingat waktu kecil saya menganggap Pang itulah adalah anak-anak yang tidak mempunyai pekerjaan, anak-anak nakal, anak-anak yang menggabut, lalu berkumpul di suatu komunitas, dan saya dulu menganggapnya Pang adalah orang-orang jahat seperti preman. Dulu karena saya tidak tahu banyak tentang hal ini, jadi saya menganggap Pang adalah orang-orang jahat, orang-orang preman yang seperti itu. Mungkin itu aja sih experience yang saya dapat bagikan tentang hal ini. Dan itu aja yang saya bisa ceritakan ulang juga tentang apa yang sudah saya baca. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan have a nice day.